0: Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del Día por el Padre Everardo Cázares Acosta. Carta de amor. Esa es la Sagrada Escritura para nosotros. Una carta de amor que nunca se nos olvide. Porque cuando nosotros tenemos... Una carta de amor en nuestras manos es, es como una fuerza, es como una medicina, es como energía, es como algo que, que nos alienta a seguir adelante. Qué impresionantes esas imágenes de los soldados que están en la guerra y que tienen en sus manos una fotografía de su familia, una fotografía de su novia, de su, de su esposa, de sus papás, de sus hijos... Esos soldados que están ahí contemplando en sus manos esas imágenes o esa carta de amor de sus seres queridos, son los que les hace posible levantarse en la guerra y salir y luchar, salir y dar la vida, salir y dar sus lágrimas, su sangre, su sudor. Porque el amor de sus familiares que están en su país, a quien están defendiendo, es lo que hace que sea posible que ellos puedan dar la vida, que ellos luchen sin sin cansarse, que ellos estén ahí, al pie del cañón, listos para el combate. Si nosotros lográramos entender esto, nos daríamos cuenta que que la Sagrada Escritura es, es eso para nosotros. Esa carta de amor, esa imagen de nuestro buen Padre Dios que nos ama, y que nos motiva a estar de pie en medio de la guerra... en medio de la tribulación... porque nosotros sabemos que estamos peleando el buen combate de la fe... y que nuestra verdadera patria es el cielo... y que estamos defendiendo lo más importante... el amor que Él nos tiene. No nos cansemos de tomar en nuestras manos estos textos... de leerlos y releerlos... porque cuando todo está oscuro esta palabra se convierte en lámpara. Cuando es un desierto, esta palabra se convierte en agua para nosotros, en un manantial. Cuando parece que todo está en nuestra contra, es cuando esta palabra se convierte en medicina, en consuelo, en salud. ¿Es duro el combate? Más duro sería no pelearlo. Más duro sería el quedarnos en nuestra casa, en nuestra comodidad y no hacer nada y después ver que todo se derrumba. Por eso en medio de la guerra, en medio del combate, toma en tus manos esta carta de amor. Y vamos a iniciar este momento de oración soltando todas nuestras preocupaciones. Estás aquí, estás ahora aquí, en este momento. Y aunque estén explotando bombas a tu derecha y a tu izquierda, respira profundo. Toma en tus manos el texto sagrado. Prepara tu corazón. Y trata de concentrarte en este momento en lo que es más importante. ¿Te acuerdas de Marta y de María? Marta, Marta, muchas cosas te preocupan. Una es necesaria. Esta es la necesaria, sentarnos y escuchar al Maestro, escuchar lo que Él quiere decirnos. Así pues que iniciemos esta oración diciendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llénanos de ti. Ven Espíritu Santo, y hoy clamamos tu amor, clamamos tu presencia, tu compañía, tu consuelo, tu voz, tu inspiración. Ven Espíritu Santo, y con tu ternura, ven Espíritu Santo, y con tu fidelidad, sala a nuestro encuentro, acompáñanos. Ven Espíritu Santo, inspira en nosotros. ...sentimientos muy profundos... ...de lo que es ser un cristiano. Ven Espíritu Santo como un Espíritu Creador... ...como el Dios Invisible, el Abogado, el Consolador. Ven Espíritu Santo como el huésped dulce del alma. Ven Espíritu Santo como la fuerza en el trabajo. Ven Espíritu Santo... Como el Dios creador, ven Espíritu Santo y renueva nuestras fuerzas, renueva nuestros sentimientos, renueva nuestras ilusiones, nuestros sueños. Ven Espíritu Santo y transforma nuestros corazones en Ti. Ven amor del Padre y del Hijo, llénanos de Ti, transfórmanos. Cada célula de nuestro ser quede impregnada de tu presencia, de tu inspiración, de tu amor. Ven, amor. Ven, Padre de los pobres, consuelo. Ven, Espíritu Santo. En ti, Señor, confiamos. En ti nos abandonamos. Porque sabemos que tú no fallas y que cuando tú llegas... Todo lo transformas, todo lo renuevas, todo lo levantas, todo lo creas como una nueva criatura, una nueva creación en ti. Por eso, Señor, no estamos en mejor lugar que en tu presencia transformadora. No podemos estar en mejor lugar que en ti, que nos renuevas, que nos restauras. Señor, haz tu obra en nosotros. Somos tus discípulos, haz tu obra en cada uno de nosotros, que nosotros creemos y confiamos en ti. Tú nuestro Dios, tú nuestro Señor. El texto que vamos a leer y meditar está tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos del 16 al 23. Mateo, capítulo 6, versículos del 16 al 23. Y dice así. Cuando ayunéis, no os finjáis tristes como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres noten que ayunen. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lávate la cara, para que no adviertan los hombres que ayunas, sino tu Padre que está en lo oculto. Y tu Padre, que ve en lo oculto, te recompensará. No amontonéis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los corroen, y donde los ladrones socavan y los roban. Amontonad, en cambio, tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre corroen, y donde los ladrones no socavan y roban. Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo estará iluminado. Pero si tu ojo es malicioso, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y si la luz que hay en ti es tiniebla, ¿qué grande será la oscuridad? Este es un texto muy profundo y es una enseñanza. Podemos decir que en este texto estamos entre las enseñanzas que nos estaba dando anteriormente, desde el discurso de las bienaventuranzas y cuando Jesús propone una nueva ley, cuando Jesús habla de la oración del Padre Nuestro y ahora, ahora está hablando de cosas tan prácticas como el ayuno, como en dónde está tu tesoro, y tu mirada ¿sabes? aunque hay cosas muy buenas como el ayuno estas pueden ser distorsionadas y producir un veneno en nosotros un efecto contrario el ayuno el ayuno indudablemente en toda la tradición cristiana y en la sagrada escritura habla habla de una fuerza habla de De que el ayuno es, es, pudiéramos decir, un arma. Un arma que te ayuda a crecer, que te ayuda a madurar, que te ayuda a levantarte, a ser más fuerte. Pero hay que tener cuidado. Porque aquí el Señor nos está hablando de que también el ayuno puede provocar un efecto contrario en nosotros y hacernos más débiles. Leamos con atención esa parte. Dice... Cuando ayunéis. Fíjate bien que el Señor está hablando de que debemos de ayunar. Porque si no ayunamos, no sería necesario que Él diera esta aclaración. Pero cuando ayunamos, es aquí donde entra esta cláusula. Cuando ayunéis, fíjate bien, esto puede suceder cuando tú ayunas. Y aquí es donde nosotros podemos revisar la calidad de nuestro ayuno. Cuando ayunéis, no os finjáis. Tristes, no os fingáis. Fingir es aparentar algo que no es real. Fingir es como un teatro, como una actuación. Y fíjate bien, la palabra que usa es una palabra muy fuerte. No os fingís tristes como los hipócritas. Un hipócrita... Es una persona que tiene un corazón dividido. Un hipócrita es una persona que delante de ti te da una cara, pero en su corazón es otra, totalmente contrario. Un hipócrita es aquel que te dice te amo y a tus espaldas te dice te odio. Ese es un hipócrita, alguien de doblez, alguien de doble cara. Ojo, podemos ser hipócritas, Cuando estamos en ayuno. Y esto es muy fuerte. Porque cuando ayunamos, pretendemos decirle al Señor, tú eres lo más importante para mí. Tú eres más importante que el alimento. Por eso lo hago a un lado. Tú eres más importante que aquella situación de la cual yo me estoy privando en este momento. Pero el Señor dice, cuidado, porque puede ser hipócrita. Es decir, ante el Señor... Le digo que Él es más importante, pero apenas me doy la vuelta, finjo ante los hermanos una situación de dolor, de tristeza. Desfiguro mi rostro, dice el Señor, para que los hombres noten que yo estoy ayunando. Entonces, ¿cuál es la intención del ayuno? Decirle al Señor que Él es lo más importante para mí y por eso me privo de estas cosas. Pero al mismo tiempo estoy buscando la aprobación de los hombres. Por eso dice Jesús, en verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Si cuando tú ayunas buscas los aplausos de los hombres, pues entonces ya los recibiste. Si cuando tú ayunas desfiguras tu rostro y estás estás así todo triste. Una frase que dije hace poco y que a muchos les impactó y que a mí también me impactó. A veces Dios habla... A veces Dios me habla a través de lo que yo mismo digo en, 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 aquella frase que yo dije fue: Dios no quiere magdalenas, Dios quiere mártires, Dios está buscando gente fuerte, gente que es capaz de derramar sangre, no solo lágrimas. La Magdalena que está llorando, eh, Jesús, Jesús, Jesús le dice: ¿Por qué lloras? Deja de llorar. Pero en cambio Jesús sí está llamándonos a ser mártires. A tomar la cruz. A sufrir. A padecer con Él. Pero con Él. No buscando el consuelo con los demás hombres. Si tú ayunas, ayuna en secreto. Ayuna, padece, sufre, libérate. Sacúdete con el Señor. Porque en el momento en que tú desfiguras tu rostro para que los hombres te vean. Para que los hombres te aplaudan. Para aparentar que eres muy muy espiritual y que haces mucho sacrificio. En ese momento dejas de ser mártir para convertirte en una magdalena. Y perdón por la la expresión, magdalena en el sentido sentido peyorativo. No no en las virtudes de esa santa, sino en el sentido de de ser débil. de, de, De buscar el consuelo de los hombres. Entonces ya no buscas el consuelo de Dios. Por eso Jesús nos da algo tan fuerte. Este consejo que debemos de de aplicarlo en nuestro corazón cada vez que ayunamos. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lávate la cara para que no adviertan los hombres que ayunas, sino tu Padre que está en lo oculto. Y tu Padre que ve en lo oculto te recompensará. Es que escúchalo. El ayuno, el ayuno es, es algo tan importante, tan valioso. Es una práctica que te ayuda a concentrarte, a liberarte, a crecer, a madurar. No solamente cuando te abstienes de cosas ...de alimento material... ...sino también cuando eres capaz de ayunar... ...de otras cosas como... ...dejar de ver la televisión... ...dejar el internet a un lado... eh, ...dejar el celular, apagar el celular... ...o cosas, cosas superfluas... ...como dejar algún refresco... ...dejar algún alimento favorito... ...el postre, dejar el café... ...no lo sé... ...cuando tú haces eso... ...creces, maduras... ...agarras dominio sobre ti... ...y cuando lo haces con el Señor... Todavía esto esto se sublima más porque te asemejas más a Él que fue capaz de dejar la comodidad para hacerse nuestro servidor, para tomar la cruz. Aunque el ayuno sea algo muy bueno, puede este echarse a perder. Así como el licor de gran valor y, y el licor que es imagina un licor que es muy suave en su aroma, que ha pasado por un proceso de destilación muy importante y preciso. Ese licor, a pesar de que es tan valioso, puede ser echado a perder si lo mezclas con lodo. Y entonces ya nadie lo va a querer beber. Entonces nadie va a poder apreciar el sabor. Aunque sea licor, en el momento en que le echas una cucharada o lo revuelves con una taza de, de lodo de fango ya no sirve para nada. Así pasa con el ayuno. Aunque el ayuno sea un licor destilado de gran aroma, en el momento en que lo mezclas con lodo, con la soberbia, con el recibir aplausos de los hombres, en ese momento ya no te sirve de nada. Al contrario, ni lo lo hagas. Porque porque eres más como como un lobo disfrazado de oveja. Eh, eh, En tu interior hay carroña. Y te disfrazas de ayuno para que los hombres se acerquen a ti y no hay más que soberbia en tu corazón. Eso eso es muy importante. Importante para que nosotros podamos practicar el ayuno correcto, que nadie lo sepa. Porque lo primero que tenemos que hacer es despojar nuestro corazón de todo indicio de soberbia. Porque si tú renuncias a todo, pero no eres capaz de renunciar a tu propio ego, no estás renunciando a nada, a nada. Terminarás volviendo a revolcarte en las cosas que has renunciado. El ayuno nos debe de ayudar a vencer nuestro ego si lo hacemos en secreto. Que nadie sepa. Tu Padre que está en el cielo sí que lo ve. Y Él te acompañará. Pero si lo trompeteas, y si pones tu cara toda desfigurada, y si ni siquiera te rasuras, y estás así con las lagañas y los ojos, todo... Perdóname. Cambiaste el puesto de mártir por el de una magdalena que ni siquiera tiene la virtud de llorar con sinceridad. Cambiaste, tomaste en tus manos un licor tan precioso para revolverlo con un fango que no sirve ahora para nada. Mejor cómete un gran banquete y deja de aparentar cosas que no lo son. Porque cuando se trata de ser hipócrita, aquí le fallas al Señor. Y eso es lo que dice Jesús. Cuando ayunéis, no finjáis tristes como los hipócritas. Ahora, hay que recordar, cuando ayunéis? O sea que sí, el Señor sí nos recomienda ayunar. Pero hay que tomar en cuenta este, este consejo para no echar a perder algo tan precioso. El siguiente texto es también muy importante. No amontonéis tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre los corroen y donde los ladrones socavan y los roban. Amontonad en cambio, os tesoros en el cielo donde ni la polilla ni la herrumbre corroen y donde los ladrones no socavan ni roban. Porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. No amontonéis tesoros en la tierra. Nosotros podemos amontonar tesoros en la tierra, pero definamos qué es un tesoro. Tesoro es aquello que tú consideras gran valor. Tesoro es aquello que tú consideras muy importante. Tesoro es aquello en donde tú pones tu confianza. Aunque no lo creas, hace poco tuve la oportunidad de platicar con una persona que se había sacado la lotería. No no un premio multimillonario, pero sí lo suficiente para comprar una casa y tranquilamente comprarse un par de automóviles y vacaciones por una temporada. Esta persona me decía... Y, 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 y cuando esta persona se sacó así la lotería todavía no había tenido un encuentro profundo con Cristo entonces él pudo haber él y su familia pudieron haber gastado ese dinero con, con todos los prejuicios de alguien que pone toda su confianza en el dinero pues esta persona me compartía que cuando él se sacó la lotería fue cuando más fuerte tenía, La tentación del suicidio. Porque porque sabía que que tenía el dinero, tenía lo que quería, pero no tenía nada. Estaba vacío por dentro, pleitos con su esposa. Había tanta fricción que él ni siquiera quería llegar a la casa que él había comprado con ese dinero. Tú puedes escoger en dónde está tu tesoro. Tú puedes escoger cuál es tu tesoro. Tú puedes escoger en dónde pones tu confianza. Y tan tan seguro va a estar tu corazón y tu vida como lo va a estar tu tesoro. Por eso Jesús dice, cuidado, no amontonéis tesoros donde la polilla y la herrumbre los corroen y donde los ladrones socavan y roban. Así de seguro está tu corazón como así de seguro está tu tesoro. Así de vivo está tu corazón Así como de vivo está tu tesoro Cuentan por ahí que se reunieron En una de esas reuniones familiares Más más sociales que familiares Era era una fiesta No recuerdo, la verdad no recuerdo los detalles Lo que sí recuerdo es es esta anécdota Que estaban ahí cuatro, cuatro primas reunidas Tres de ellas muy frívolas, que se habían casado y no tenían hijos. Y y la cuarta, vestida muy sencillamente, un vestido sencillo, sin anillos, sin alhajas. El collar que traía era de fantasía, los aretes eran de fantasía. Pero ahí estaba en la fiesta, en esa reunión familiar, paradas sobre el pasto verde, con algunas bebidas en sus manos y compartiendo. Pues como no faltan esos momentos frívolos, empieza una de ellas a presumir las vacaciones. Que habían ido a tal lugar de vacaciones, a tal hotel, que habían comido en tal restaurante. Y la otra pues empieza inmediatamente también a competir, ¿no? Pues miren, yo me acabo de comprar este anillo, esta laja. Yo, y, y la otra dice, uy, pues yo tengo este tesoro también, nosotros nos compramos este automóvil. Y empiezan así a compartir de manera tan frívola sus tesoros. Y estaban diciendo eso, mi alegría está en estas vacaciones, ya estamos planeando el siguiente viaje, vamos a tomar un crucero. Y estaban así compitiendo y la, la cuarta solamente las miraba y las observaba y pensaba en su interior. Y cuando levanta el vaso para beber, se da cuenta que ella no traía ningún anillo y que las demás traían anillos caros, brazaletes, relojes, bolsas de marca cuando en ese momento voltean a verla a ella así como diciendo pues es tu turno, ¿de qué nos vas a presumir? y y en ese momento voltean a verla, Hay hay segundos de silencio y justo en ese momento su hija, la más pequeña, sale corriendo y le dice mami, mami, mami y la abraza por la cintura Y esta esta señora acaricia el pelo de su hija y les dice a las otras tres, este es mi tesoro, mis hijos. Este es mi mayor tesoro, mis hijos. Tan vivo está tu corazón como tan vivo está tu tesoro. Si tu tesoro son unas vacaciones, un viaje, tienen fecha de caducidad. Acaba las vacaciones, acabó tu tesoro. Si tu tesoro está en las joyas, en piedras, en el oro, en el dólar, en los billetes, en el dinero Pues así de vivo está tu corazón Muerto, estático, inseguro, con el miedo de que puede ser robado en cualquier momento Si tu tesoro está en tus amigos, en tus hermanos, en tus hijos Bueno, tu corazón está vivo Pero hay algo más Aún aunque tus hermanos, tus hijos, tus amigos sean mucho más valioso que que el dinero, Jesús aquí nos propone algo más grande. Amontonad, en cambio, tesoros en el cielo. Donde ni la polilla ni la herrumbre corroen. Y donde los ladrones no socavan ni roban. Y pudiéramos agregar. Y donde la enfermedad tampoco los mata. Donde ni la cultura te los arrebata. Donde ni los odios ni la discordia acaban con ellos. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Logras entender este movimiento, este salto entre poner tu tesoro, tu confianza en cosas materiales, como en un carro, como en el oro, en los diamantes, ¿Y dar el salto a poner tu tesoro en tus hijos? Pues hay todavía un paso más alto. Poner tu tesoro en Dios. Porque cuando pones tu tesoro en Dios... ...entonces todo entra en una armonía. Para aquellos que su tesoro es más importante las vacaciones... ...o tener un carro... ...van a sacrificar a sus hijos. Para aquellos que su tesoro son sus hijos pues entonces saben usar muy bien el recurso material. Pero pueden poner en riesgo a Dios. En cambio, cuando para aquellos su tesoro es el cielo, es Dios mismo, sabrán educar a sus hijos y sabrán usar los bienes materiales. Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Fíjate, el tesoro es aquello que te domina. Tu tesoro es aquello que te hace mover. Por ahí había una película que decía, en búsqueda del tesoro. Pero El tesoro es aquello que tú buscas. ¿Qué es lo que buscas con todo tu corazón? ¿Qué es lo que buscas cada día? ¿Qué es lo que buscas al despertarte, al dormir, al comer, al salir, al trabajar? Si lo que buscas es el dinero, pues eso es lo que te domina. Si lo que buscas son amistades, aparentar, la superficialidad, la sociedad, la vanidad, el ego, la soberbia de este mundo... Pues eso es lo que te domina. Y tú terminas siendo esclavo de aquello que te domina. Por eso conviene dominar absolutamente todo y poner tu tesoro en lo más alto, en Dios... Ya hablamos en otro momento que Dios no te esclaviza, al contrario. La virtud no te esclaviza, al contrario, te da la libertad. Dios te dio el don de la libertad y con Él somos cada vez más y más libres. Este tercer punto, que es también muy importante y que podemos nosotros estarlo repitiendo porque es La lámpara del cuerpo. Qué importante. La lámpara del cuerpo es el ojo. Hay que que tratar de entender que Jesús está hablando en un sentido figurado. Creo Creo que está claro. Y la enseñanza es muy profunda. Porque anteriormente estaba hablando de la importancia del ayuno y de la importancia del tesoro de dónde está tu tesoro y de cómo hacer el ayuno. Entonces aquí cuando habla de de la lámpara del cuerpo que es el ojo, no piense solamente en el el músculo, en el órgano del ojo que nos da la visión, sino en lo que el Señor en realidad nos está tratando de enseñar. Entonces va a utilizar este ejemplo del ojo. Porque si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo estará iluminado. Es decir, si tu ojo está limpio, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo podrá estar iluminado. Tú podrás ver, podrás caminar, podrás moverte. Pero si tu ojo es malicioso, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y y, y escúchalo bien, así termina Jesús esta parte. Y si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿qué grande será la obscuridad? Entonces, ya entendimos a qué se refiere el ojo y la importancia del ojo, ¿verdad? La visión, es eso, la visión que tú tienes. ¿Cuál es la visión que tú tienes a la hora de ayunar? Buscar tu libertad, buscar tu crecimiento, buscar crecer en el Señor. Esa visión es muy buena, sigue así. Pero si la visión que tú tienes cuando ayunas... Es más bien el que los demás te aplaudan, que los demás vean que tú eres una persona muy espiritual, que los demás, que los demás, que los demás. Pues ten cuidado porque entonces la visión que tienes está torcida. No es una visión clara. En realidad es obscuridad. Lo mismo, tu tesoro. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Cuál es la visión que tú tienes de tu tesoro? Si si la visión que tú tienes y el tesoro para ti, lo más importante para ti es tener el dinero, tener fama, tener poder, pues ten cuidado. Porque entonces eventualmente habrá alguien que tenga más fama, que tenga más poder y que tenga más dinero que tú. Nunca será suficiente. Y entonces siempre estarás con la angustia de, de alguien que es pobre, de alguien que es mediocre. Por eso... En otra parte, Jesús nos habla de que la pobreza es lo que en realidad nos enriquece, porque ponemos nuestro tesoro y nuestra confianza en algo que es mucho más importante que que unas monedas. En esta última parte, este consejo que nos da aquí no no es una, pudiéramos decir, no es una acción en sí, como la acción del dinero o como la acción de acumular tesoros, sino la la intención, la intención con la que haces el ayuno y la intención con la que amontonas tesoros. Aquí, la lámpara del cuerpo es el ojo, estamos hablando de cuál es la visión que tú tienes de las cosas. Y seguramente a nadie le gustará vestir trajes de gala lujosos, Tener joyas en sus dedos, en en, en su cuello y los vestidos más caros y tener el carro más costoso que existe en el planeta. ¿A nadie le gustará tener todas esas joyas? Si por eso va a perder el ojo. Si por eso va a estar ciego. No, a nadie le gusta eso. Entendemos que es más importante poder ver que poder poseer muchas cosas materiales. Pues bien, de esa manera Jesús está hablando en esta dimensión o en esta magnitud. Es mucho más importante cuidar nuestra visión que las cosas que hacemos. Porque si la visión que tú tienes, si la intención que tú tienes es buena, si la intención que tú tienes es correcta, si la intención que tú tienes es sana, Caminarás con firmeza, caminarás el buen camino, caminarás en la buena dirección. Pero si tu visión es incorrecta, cuidado porque todo tú, va a decir Jesús en otra parte del Evangelio, todo tú se va a ir al hoyo. No pienses en el ojo, piensa en la visión que tú tienes en tu diario vivir, en las intenciones que mueven tus acciones anteriormente jesús nos evalúa la acción del ayunar y la acción de en dónde está tu tesoro aquí es la intención y hermano hermana esa solamente queda escondida para ti y para dios nadie puede ver tu intención hay ocasiones en donde cuando vienen conmigo a dirección espiritual, tengo que hacerles muchas preguntas para, para poder tratar de yo descubrir cuál es la intención. Porque muchas veces estamos tan ciegos que ni siquiera nos damos cuenta de cuáles son nuestras intenciones cuando hacemos tal o cual cosa. Ahorita me, me duele mucho en el corazón, porque creo que también le duele a Jesús. Como creo que también le duelen a muchos, a muchos, a muchos más. El ver que hay tantos predicadores católicos que por querer predicar radicalmente la fe y la conversión y predicar radicalmente la liturgia que hay que recibir a nuestro Señor de tal o cual forma y predican radicalmente que un celo católico que... no lo sé. No lo sé, por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. A veces con predicaciones así, más que ayudar a la iglesia, más que provocar la unidad, más que provocar la pureza de la fe, se distorsiona y se camina en obscuridad y se provoca una división y una lucha entre nosotros mismos. Y es que hay que ver la intención, porque aunque la acción sea tan buena y tan pura como el ayuno, si la intención es proyectarte a ti mismo y hacerte, crearte una fama, hacerte famoso, entonces estamos muy lejos, muy lejos de lo que es la verdadera enseñanza de Jesús en el Evangelio. Escuché, escuché esta frase que me que me puso, me ha puesto a reflexionar por casi dos días. Creo que algo el Señor quiere decirme. Te la comparto. Si tú no renuncias a ti mismo, aunque hayas renunciado a todo, no has renunciado a nada. A nada. Porque es la la intención es lo más importante a lo que tenemos que renunciar es a nosotros mismos a ser capaces a des- despojarnos Así ejemplo de Jesús que Él siendo de condición divina no retuvo ávidamente el ser igual a Dios sino que se despojó y se hizo uno como nosotros pues nosotros también deberíamos de despojarnos un poco de nosotros mismos y revisar nuestras intenciones Cuando se trata de corregir a alguien, siempre hazlo como el Señor dice. Habla con él. Habla primero con él. Lleva entonces a otras dos personas si no te hizo caso. Y hasta entonces después ya preséntalo ante las autoridades... ...para que éstas lo expongan de manera pública. Pero si cuando quieres hacer las cosas por ti mismo... ...por tus propios criterios... Algo está mal en la intención. Si cuando tú vas a ayunar, vas a ayunar con tus propios criterios y vas a compartir, decirlo, pronunciarlo, algo está mal. Si tu tesoro eres tú mismo, algo está mal. Abramos nuestro corazón al Señor y escuchemos lo que Él nos dice. Cuando ayunéis, no os finjáis tristes como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres noten que ayunen. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lávate la cara, para que no adviertan los hombres que ayunas, sino tu Padre que está en lo oculto y tu Padre que ve en lo oculto te recompensará. No amontonéis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los corroen, y donde los ladrones socavan y los roban. Amontonad en cambio tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre corroen, y donde los ladrones no socavan ni roban, porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo estará limpio. Pero si tu ojo es malicioso, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y si la luz que hay en ti es tinieblas, qué grande será la oscuridad. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Porque tú eres fiel, porque tú hablas a cada uno de nosotros. Te doy gracias porque tú has hablado a mí. Y me sigues invitando a que trabaje en mi interior. A que trabaje contigo, Señor. A que revise las intenciones incluso de las cosas más nobles que puedo hacer. Que seas tú. El que siempre sea honrado. Que seas tú el que siempre sea glorificado, Señor. Que yo venga menos para que tú crezcas, Señor. Y que mi tesoro siempre esté contigo en el cielo, donde nada ni nadie podrá quitármelo nunca. Solo tú, Señor. Solo tú. Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.